0: Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o programa Vencer a trajetória de empreendedores de sucesso. Esta quarta temporada passou muito rápido, eu já estou no 12º programa. Tive a grande satisfação de receber aqui nomes como Aridi Sá, CEO da Arco, Educação, Antônio Carbonari Neto, fundador da Faculdade Anhanguera, José Roberto Marques, fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, Juliano Costa, vice-presidente de educação da Pearson Brasil. Sandro Magaldi, cofundador do Meusucesso.com, entre outros grandes empreendedores. Inclusive, todas as entrevistas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Só digitar Jangue Diniz no YouTube, hein? Hoje nós vamos falar sobre o poder de dar a volta por cima. E para encerrar esta temporada, eu vou receber o um empresário do segmento imobiliário e publicitário. Edgar Weda acompanha a entrevista, que ele vai dar dicas de como desenvolver esta habilidade. O Edgar começou a trabalhar aos 9 anos de idade como vendedor de leite e aos 12 como vendedor de coxinhas. Foi aí que descobriu que tinha veia de vendedor-empreendedor. Antes de alavancar nos negócios, o Eda ainda exerceu algumas profissões como garçom, balconista de lanchonete, operário de fábrica e da construção civil. O Eda, que é filho de uma ex-boia fria e empregada doméstica, precisou mesmo ser resiliente. Ele foi à falência por seis vezes e, pasmem, se reergueu de todas elas. Seja bem-vindo, amigo Edgar Oeda. Pois é, amigos, como eu disse, hoje vamos falar sobre o poder de dar a volta por cima. Afinal, todos nós, em algum ou em vários momentos da vida, vamos precisar nos levantar, pois as dificuldades são muitas. Não é mesmo, amigo Eda?
1: Muito obrigado, Janduê. São muitas mesmo, né? E a gente precisa ser resiliente, persistente e ter um conjunto de fatores aí para poder dar a volta por cima.
0: Pois é, é um prazer tê-la aqui no nosso programa Vencer esse A. Lições e Trajetórias de Empreendedores de Sucesso. E eu queria aproveitar a oportunidade para lhe presentear aqui com o meu último livro, Axiomas da Prosperidade. É um livro onde eu crio 324 axiomas para inspirar as pessoas, para levantar o astral daquelas pessoas que precisam Inclusive ter o eu astral levantado.
1: tem né? um que eu já utilizo em minha palestra, que é de sua autoria, ah, é, é que se tiver que desistir, desista, desista de, desistir. de desistir. Eu uso, ah, é viu? Legal, né? <risos> mas eu coloco que é seu. Ah, é <risos> legal, né? <risos> eu cito o autor. <risos> muito bom. <risos> Obrigado.
0: Muito bom. E queria começar aí, né, nossa entrevista, pedindo para você contar um pouco aí da sua história de vida até alcançar o sucesso aí. Eu sei que não foi
1: fácil. Bom, eu comecei a minha trajetória com 9 anos de idade porque eu vim de uma família muito pobre. E minha mãe voltou da roça, até encurtando, ela voltou da roça, ela é filho, é, trabalhava na roça, ia arrancar batata. E ela saía às 5 horas da manhã e voltava praticamente 7, 8 horas da noite. E um dia ela foi cozinhar e colocou um prato de feijão na mesa. E aquele não foi um momento tão crítico na minha vida por só ter feijão. Mas quando eu perguntei para minha mãe se ela ia comer, ela devolveu o prato chorando, falando que estava sem fome. Naquele momento eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Uma criança de 9 anos de idade quer brincar, que é enfim, quer estudar. Mas naquele momento, não sei o que, que aconteceu, mas eu, eu tive uma iniciativa, tive uma atitude, saí pedir emprego e bati na casa de uma senhora que ela me deu a primeira oportunidade de buscar leite no sítio. Eu andava dois quilômetros e buscava leite com vasilhame de alumínio e todas as vezes que eu voltava ela me dava uma moedinha. E ali eu aprendi o valor do trabalho remunerado, né? o valor de você é, é, trocar o seu tempo pelo dinheiro e que esse dinheiro tem uma finalidade, não hum. só o dinheiro pelo fim. Mas o dinheiro pelo meio de que todas as vezes que eu pegava aquela moedinha, e eu trocava com... Eu ia no armazém, que na época ainda a gente comprava em armazém, cidade de 13 mil habitantes, e eu comprava feijão, comprava pão, comprava farinha. Qual era a cidade? Pinhalzinho,
0: Pinhalzinho. Uma
1: cidade do interior de São Paulo que tem 13 mil habitantes. você tinha quantos anos? Nove anos de 9 idade. Anos. É,
0: então você começou cedo como eu, né? Com oito anos eu era engraxado de rua.
1: Então, e ali começou essa minha trajetória e, e, e as pessoas perguntam para mim hoje por que, que eu trabalho 12, 14 horas por dia ainda, que na época eu tive que ter o trabalho como uma diversão. E aí eu me associei, né? Tudo que eu faço hoje eu acabo levando com mais leveza, né? É, independente da carga horária, mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço e eu levo sempre com uma diversão. Então, a jornada ela tem que ser importante, não só o destino, né? Mas a caminhada tem que ser importante. Então, tudo que eu faço hoje, independente da carga horária, independente se é sábado, se é domingo, independente se, enfim, qual é a intensidade que hoje eu continuo imprimindo nos meus negócios, mas eu faço com a leveza de falar, eu estou curtindo, sou apaixonado, e por isso que eu consigo manter esse ritmo. Né?
0: Você passou aí uma primeira lição de extrema importância. aí. As pessoas acham que o sucesso e a felicidade é o destino. Quando na realidade o sucesso e a felicidade é o caminho, né é a jornada, é a trajetória. Porque quando você chega ao destino, você já está morrendo, né?
1: Verdade. E aquela teoria, né? É o estado de espírito, né? Você não fica eternamente feliz, como você não fica eternamente triste, você não fica eternamente eufórico. Eu acho que as emoções, elas são eventos, né? E aí quem que condiciona esses eventos somos nós, né? Eu não, não... Continuando a minha, a minha história... Eu, há quatro anos atrás, eu quebrei, estava com uma dívida enorme e eu entendi que eu poderia imprimir a minha melhor versão no meu pior momento. Porque naquele momento eu estava vivendo um momento crítico de, da minha vida. Mas eu não poderia achar que o mundo teria acabado, que eu não ia mais empreender e que no setor imobiliário não era o, 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 a linha de negócios que, que ia me fazer um cara de sucesso e eu continuei. Né? Uhum. O fato de você recomeçar, a continuar, é, ser constante e mesmo em momentos críticos você entender que você está no caminho e que poucos entendem isso, porque normalmente o que acontece? Quando o cara quebra no negócio, ele acha que o negócio é ruim e ele sai do, daquele negócio e muda. Ele muda, né? Ele vai empreender em outros negócios. Eu não, eu, eu achava, sempre acreditei que eu ia me tornar um cara bem sucedido no setor imobiliário. E que aquela quebra era um evento, era um momento que eu estava passando. E aí eu continuei e construí o que eu construí.
0: Uma outra lição, Wenda, que você passou aí já na sua fala, é que você trabalha de 12 a 14 horas por dia. Eu também trabalho 12 a 14 horas por dia. Muita gente me pergunta, Juguinha, você já fez tanta coisa, porque você não para de trabalhar? Aí eu respondo, eu estou começando a minha vida empreendedora agora. Agora que eu vou começar a construir coisas, a criar coisas. Agora que... Eu estou animado para empreender. É,
1: é pelo feito, né? A gente busca o feito, a realização. É, tinha um momento na minha vida que tudo que eu fazia estava ligado a querer ganhar dinheiro. Esse foi um momento lá atrás, na minha infância, adolescência, queria materializar as coisas, né? Chegou um momento na minha vida que era pela liberdade de falar às 14 horas desse dia eu vou na academia, sem ter aquele peso do, do, de você estar tá perdendo tempo deixar de fazer alguma coisa. Chegou um determinado momento da minha vida, era pela paixão, a paixão de realizar, a paixão de conquistar, a paixão de, a paixão de fazer algo fora da curva. Né? E hoje eu falo que eu estou num momento da minha vida que é pelo legado, é o que, que, o que, que vai ficar do Edgar quando o Edgar sair. Então, acho que a gente vive momentos diferentes, né, com aspirações diferentes.
0: O né? que, que a gente quer deixar para a sociedade, para a família, para os filhos? né?
1: Que qual precisa, é né?
0: O, qual é o legado? Porque o trabalho enaltece o homem, é, engrandece a, a, a alma né, enriquece o bolso. Né? Desde, que <risos> é, mas... seja... <risos> Desde que seja um trabalho honesto, ético, todo é, trabalho é, honesto é. e ético é um trabalho digno. O meu de engraxar Sim, era honesto, sim. ético. O meu e, de portanto, entregador de... de
1: leite, vendedor de coxinha. Você também já passou Exatamente. por várias
0: partes. Mas me conta aí, conta aí para o pessoal, como é que foi sua trajetória lá no Japão?
1: Bom, depois né de, de entregador de leite, virei vendedor de coxinha, onde eu encontrei a minha veia empreendedora. Foi engraçado essa história, que quando eu tinha um amigo e a mãe dele fritava salgadinhos para, para os bares né, da cidade, e um dia eu cheguei para Dona Alice e falei, Dona Alice, é, me dá um trabalho. Ela falou, Edgar, eu não consigo, não tenho como te pagar salário. Eu falei, me dá trabalho, Dona Alice. E toda semana eu ia brincar lá com o Rodrigo, que era o meu amigo, e pedir emprego. Ela falou, eu não consigo te dar trabalho, mas eu te dou uma oportunidade. Eu vou fritar uma cesta de salgadinhos uma vez. Se você voltar sem nenhum salgadinho, no dia seguinte eu volto e frito mais uma cesta. E eu entendi o poder do, 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 do o que é o empreendedorismo, né você correr risco, você assumir compromisso, você entender que você sai para a rua, vender, você não sabe se você volta com dinheiro ou não, se você volta bem sucedido ou não naquele dia. Mas eu tinha uma missão, isso aos 12 anos de idade. E aí eu pedi para ela fritar essa cesta, sair e vender porta em porta. Deu mais ou menos 7 horas da noite, eu acho que eu ainda tinha uns 10 salgadinhos para vender. Foi fui um pouquinho, oito e pouco da noite eu voltei sem nenhum salgadinho. No dia seguinte ela fez e trabalhei por dois anos e meio vendendo salgadinho, sem voltar com um salgadinho na cesta. E eu entendi que eu era eu era vendedor e que eu poderia é, aperfeiçoar essa arte de vender. E aí eu fui me aperfeiçoando ao longo do tempo. Aos 17 anos eu virei empreendedor pela primeira vez, é, ganhando dinheiro como garçom. Eu trabalhava dos meus 14 anos e meio até meus 17 como garçom. E aí fui guardando o dinheirinho, aos 17 empreendi. Aos 18 eu quebrei pela primeira vez, aos 19 voltei a empreender, que foi a primeira vez numa lanchonete, a segunda vez numa sorveteria. E eu percebi que a, a minha vontade de vencer estava muito grande pela, pela minha condição naquele momento. O meu empreendimento era pequeno, que era uma sorveteria, a cidade era pequena, e eu decidi sair do Brasil e ir para o Japão, porque eu sou filho de descendentes. E o meu irmão já tinha saído do Brasil, fazia pouco mais de seis meses, e ele falou, olha, vem para o Japão, que não é tão ruim assim. Eu não tinha dinheiro para passaporte, olha que engraçado. E, e é um, para mim é uma, um grande aprendizado que eu levo até nas minhas palestras hoje, que eu falo que quem quer de fato fazer alguma coisa encontra o caminho. Eu saí vendendo tudo que eu tinha né, para conseguir tirar passaporte e depois eu comprei minha passagem financiada, eu levei seis meses para pagar a minha passagem financiada, isso com 19 anos de idade, mas eu fui para o Japão, aí trabalhei na Toyota, trabalhei na Suzuki, trabalhei na Hitachi, depois lá eu virei executivo de uma grande empresa, eu virei diretor de marketing de uma rede de supermercado, depois lá eu virei empreendedor e aí tem uma longa história. Como é
0: trabalhar no Japão sem falar a língua?
1: Então, eu fui sem falar, na, na verdade eu estava estudando em casa, né, achando que eu sabia falar já, o japonês, quando eu cheguei no Japão, eu entendi que eu não sabia falar nada. <risos> Mas eu aprendi no dia a dia, né? Eu sempre fui muito autodidata. Tanto é que quando eu virei diretor de marketing dessa rede de supermercado, eu não tinha formação acadêmica de publicitário. Mas eu, eu vi a oportunidade e comecei a estudar muito sobre marketing. Então, comecei a comprar livros estudar na internet, fazer os cursos que tinha disponível na época... E virei um grande publicitário na época. né, Quando eu entrei, a rede tinha sete supermercados, um restaurante e 33 mil clientes mês. Depois de dois anos e meio, eu deixei com 13 supermercados, sete restaurantes e 88 mil clientes mês. Eu aumentei mais de 300%. Por ser, né? O número de, de clientes. Muito
0: legal. Ô, ô, Eda, você publicou um livro que. Ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo, né? Que é, você sabe o que é Kintsugi, né? O poder de dar a volta por cima. É um livro que eu já li, extraordinário. Conta um pouco aí sobre...
1: Bom, esse livro... Primeiro na...
0: título dele, é né? Kintsugi. O que consiste Kintsugi, Kintsugi e, e... Bacana. Que ele o que, que eu
1: fiz? Eu morei nove anos e meio no Japão e lá eu aprendi várias filosofias, né? É, uma delas é essa filosofia do, de, do, do recomeço de você consertar algo que foi quebrado, é, que o fracasso não é ruim, que ao longo da vida a gente acumula inúmeras cicatrizes e que no fundo do poço que você encontra alguns diamantes da sua vida. Então eu fui aprendendo que não é porque você fracassou que você é um fracassado, não é porque você quebrou que você não vai empreender mais. E até estatisticamente falando, tem um estudo aqui no Brasil que fala que o um empreendedor de sucesso quebra em média 3.5. Não é regra, mas existe um estudo. Então, às vezes, a gente se pega muito preso. Ah, eu não posso errar, eu não posso falhar. É, nós fomos criados muito naquele movimento da perfeição. Vai para a escola, tem que tirar nota boa só. É, eu repeti três anos no primeiro ano do segundo grau do, segundo grau, né, do ensino médio. E aí eu fui pesquisar se tinha alguma referência. O Einstein também repetiu três anos. Tá? Então eu falei, não estou tão ruim assim. Mas não é que a gente tem que entrar na escola pensando em não tirar nota boa, ou nota ruim ou boa, ou entrar, é, empreender e, e fracassar. Não é essa história. A história é que se errou, recomece. Se não foi tão bem, esquece o que passou e vamos, vamos dar sequência, vamos continuar. Porque o que eu mais aprendi na vida é levantar. Porque assim, eu caí muitas vezes. Eu estou no meu 13 terceiro negócio, eu quebrei seis vezes. Então imagina só se na, no, na minha última quebra eu tivesse desistido. desistido. Eu é. não estaria aqui contando. É né? E você sabe um pouquinho do que eu já fiz e um pouco da minha história. É, o, o, o quanto que eu construí depois dessa minha grande quebra. E eu vou te falar uma coisa que pouco sabe. Essa foi minha maior quebra. Esse, esse foi o extremo daquilo que, que eu cheguei no fundo do poço, né? então em tudo. Né? Eu estava vivendo um momento muito crítico da minha vida, eu estava bebendo quase todos os dias, porque era, era muita pressão naquele momento. Eu quase tive um infarto no meio de uma avenida. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava rever algumas alguns comportamentos eu me senti, todas as vezes que eu quebrava, e poucos entendem isso, que é a, a teoria do feedback. É, se estava dando errado, o, o mercado estava me dando feedback, os meus clientes estavam me dando feedback, e me faltava alguma competência. Uhum. E aí o que, que eu fiz? Qual que era a competência que me faltava? Era administrativa, era financeira, era comportamental, era atitude, era de relacionamento, e eu fui fazer um bom diagnóstico. E aí entra o meu o meu modelo, que é o turnaround. Uhum. Hoje a minha empresa é uma das maiores empresas especializadas em vender remanescente do país. Talvez a maior, porque se poucos conseguem resolver um problema quando não está vendendo. E eu a minha empresa está em 12 estados, mais de 40 cidades. O que, que eu aprendi? A fazer um bom diagnóstico. Porque quando eu quebrei, eu, eu comecei a fazer um diagnóstico na minha vida. O que estava que faz... que que dando errado? E aí eu incorporei essa minha... É essa metodologia nos negócios. E hoje, toda empresa que eu entro, toda a, a, a prestação de serviço que eu presto, a primeira etapa é fazer um bom diagnóstico. Hum. Que aí é ali que eu vou encontrar todos os gaps para criar um planejamento estratégico e para criar uma solução.
0: E como funciona o modelo turnaround, que você trata no livro, né? Inclusive você trata no livro sobre três
1: pilares, né? Quais são os três pilares do método Turnaround? Então, no livro eu, eu trouxe mais para a vida pessoal, não muito corporativa. né? Então, essa minha metodologia ela fala de três pilares, que é mudança de mentalidade e expansão. A maioria das pessoas fala, ah, vamos potencializar. Então, vamos. se você potencializar algo que está errado, você está expandindo algo negativo. É aquela teoria do burro motivado. Você dá um tapa na bunda do burro, ele sai correndo. Uhum. Mas ele sai correndo sem destino. Então, o primeiro ponto da minha metodologia é o diagnóstico, entender aquilo que você precisa mudar na sua vida e depois você entra numa fase de expansão, que é a aquisição de novos comportamentos e aquisição de novas competências, que vem de encontro do segundo pilar. O segundo pilar, eu falo muito de competência. Será que o um indivíduo, ele sendo só um especialista em, em finanças ou em vendas ou em marketing, ele consegue vencer na vida? Por exemplo, eu te conheço a gente, há um bom tempo e você tem múltiplas competências. Você se relaciona bem, você é um bom administrador, é visionário e tem mais um conjunto de fatores. Será que só ser um bom vendedor basta? Eu entendi que eu precisava ter um conjunto. E eu listo esse conjunto dentro desse meu livro. O que, para mim, na minha vida e nos meus negócios, fizeram sentido. E o terceiro é o comportamento. né Veja bem, ontem, domingo, eu estava dando uma palestra em Florianópolis. Como você citou, eu também. Eu não precisaria ter feito isso. Talvez eu poderia estar com a minha família. Mas eu decidi estar no evento, conectando, impactando vidas. E o meu comportamento é esse. É... Eu estou dormindo em média hoje 4, 5 horas por dia, também por opção, não é por necessidade, mas eu me sinto bem quando eu tenho que acordar 5 horas da manhã e de repente ir para a academia. Essa semana passada inteira, todos os dias eu fui para a academia era 10 e meia, 11 horas. Agora a minha pergunta, nós, pode, nós conseguimos... Ter, eh, administrar nossa vida pessoal com a dos negócios, a gente consegue ir para academia e consegue, por exemplo, dar atenção eh, para nossa família? Conseguimos, mas a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Eu decidi sacrificar meu tempo nesse momento.
0: Exatamente. É, você acha que o nosso país, o Brasil, é um bom lugar para empreender?
1: Eu voltei para o Brasil em 2010, eu tinha alguns amigos diplomatas lá no Japão e um deles era um cônsul interino canadense que estava no Japão. E ele falou para mim, falou assim, Edgar, você está vendo o Brasil de hoje? Isso em 2010. E eu comecei a olhar o Brasil, porque, na verdade, eu já estava quase 10 anos no Japão. Eu não tinha mais o olhar no Brasil como aquele olhar de negócios, né? E eu fui ver esse movimento e eu entendi que o Brasil era a terra da oportunidade, por alguns motivos. Nós temos vários profissionais com títulos de profissionais, com um diploma de profissionais, mas amadores ainda, em mentalidade, amadores em comportamento. Eu faço um teste, Jean e parece brincadeira. Todas as vezes que eu entro no restaurante eu peço a mesma coisa para beber. É uma água sem gás, limão espremido, sem gelo no copo. Eu acho que de cada dez pedidos, sete vem errado. Ou ele coloca gelo no copo, ou ele coloca o limão em rodelas. Então, uhum. e aí você vai falar uma coisa simples, mas o brasileiro não faz o simples bem feito. né? Uhum. É, não falo brasileiro de forma generalizada. Mas aqui a gente ainda tem muito amadorismo. A gente, é, o, o fato de achar que fez uma faculdade, o fato de achar que já é empreendedor, o fato de achar que já tem algum conhecimento técnico, é, se torna a única coisa que ele precisa fazer na sua vida. E a gente sabe, principalmente o Instituto Êxito fala muito disso, do desenvolvimento contínuo, do aperfeiçoamento contínuo, do, da filosofia Kaizen que eu utilizo no meu livro, que é o Eu Melhor a Cada Dia. Como nós podemos ser hoje melhor do que ontem, como nós podemos amanhã ser melhor do que hoje. Então, tudo isso faz diferença na, na, na vida. Por exemplo, na minha empresa, todo dia, 8 horas da manhã, a gente tem um treinamento. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa se reciclar o tempo todo.
0: Muito legal. Você falou aí sobre o Instituto Exo de Empreendedorismo que nós criamos, eu e você e outros empreendedores, para ajudar... Milhares de pessoas, a gente quer ajudar pelo menos um milhão de pessoas em cinco anos. É, o que você acha dos, dos filântropos, dos projetos sociais no Brasil? Você acha que.
1: Bom, é, eu, eu, eu me, às vezes eu entro no campo de reflexão de que se todo mundo fizesse o um pouquinho, é, o Brasil seria diferente, o mundo seria diferente, né? Eu acho que tem, se tem muito pouco fazendo bastante tem mu, e tem muita gente fazendo nada, Mano. infelizmente. E quando a gente fala em ajudar, é ajudar aquilo que você tem. E nem sempre está associado ao financeiro. Né? Então, será que as pessoas não teriam meia hora do seu tempo para conversar com o idoso, visitar um asilo? Teria. Será que a pessoa não teria um resto de comida para alimentar um cachorro de rua? Teria. Será que as pessoas não teriam, por exemplo, uma roupa sobrando para levar para um homilés, um cara de rua, que está passando frio? Teria. Então a falta não é a falta de ter para ajudar, é a falta de ser, que até o, o nome do, do, desse programa, vencer, mas é vencer, ser uma pessoa melhor também, não é só vencer na vida, e para vencer venha na vida, vencer alguém, né, venha venha ser ser alguém, grande, né? Ser... a gente tem que buscar mais ser do que ter. Tem uma palavra hum. em inglês que eu gosto muito que chama giver's gain, que fala doadores ganham mais. E eu aprendi muito cedo na minha vida que era doando que... Isso é bíblico, né? Vamos semear o bem, para colher o bem, vamos doar mais... E, e o que está faltando é esse engajamento, porque tem muito, muito falso moralismo na sociedade, não é só brasileira, isso lá fora também, né? De que, olha, vamos cuidar do meio ambiente, mas está jogando, misturando, jogando óleo na privada, está é, tá jogando lixo na rua. Ah, não, vamos cuidar das pessoas. Esses dias eu entrei numa loja Pet e. E eu vi um, um pessoal chutando um animal de rua, chutando. Era muito calor e o animal com a língua quase caindo, com, com, com muita sede. Eu entrei dentro dessa loja, eu comprei uma garrafa de água, eu servi o cachorro na rua. E aí você vai dentro dessa, desse pet e você vê muita mensagem de cara falando assim, vamos cuidar dos animais, existe um falso moralismo, uhum. né? de que aquilo que se propaga não é aquilo que se faz. Né? Então, é, isso é a minha percepção, né? não sou o dono da verdade, mas eu acredito que falta mais as pessoas começar a olhar e começar a fazer o, o pouco, fazer a vírgula, ajude, nem que seja dentro da sua capacidade, pare um dia do seu ano, não é do seu mês, pare um dia do seu ano e vá dar atenção para alguém, pega o, pega o que sobra de, de, de roupa, eu faço uma reciclagem de roupa todos os anos e, e dou. Eu ando com um saco de ração na, 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 no, no porta-mala do meu carro e assim, eu dou para cachorro de rua. Então, se é o simples, isso não vai deixar ninguém mais pobre. Hum. Mas, se todo mundo pensar dessa forma, nós poderíamos construir um Brasil diferente, que é o objetivo do Êxito. Claro. O Êxito uniu vários empreendedores que nós temos como objetivo ajudar as pessoas que não têm condição. E nós estamos fazendo isso.
0: E aí aproveitamos a oportunidade para informar os senhores que estão nos assistindo que aquelas pessoas que queiram se associar ao Instituto Exito, basta entrar no site institutoexito.com.br. Estamos precisando, precisando de empreendedores que possam agregar conteúdos, mentorias, palestras, porque a gente quer ajudar muita gente. Né? O objetivo nosso é ajudar... Pelo menos um milhão de pessoas, um milhão de jovens, especialmente de escolas públicas, em cinco anos, a despertarem o dom empreendedor delas. Porque eu digo que todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras, esses têm mais oportunidade de empreenderem. Né? Mas os que não são de famílias empreendedoras, esses têm que ser superadores de adversidades como nós. E se não forem jamais terão a oportunidade de empreender, a não ser que tenha uma instituição ou pessoas que possam ajudar. Daí o objetivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Ueda, eu estou sabendo que tem muitos projetos novos pela frente, né? Bastante. Quais são aí os planos para o futuro?
1: Olha que engraçado, Jean, a gente é, entra num, num, num movimento de que quanto mais você faz, mais coisas você arruma para fazer, né? E aquela teoria que quanto mais você administra seu tempo, parece que mais tempo você tem para fazer outras coisas, né? E ao contrário, também é verdade, quanto mais ocioso você fica, parece que menos tempo você tem, né? Então, eu sempre estou em constante movimento para tentar aproveitar cada minuto do meu tempo, eu aprendi isso no Japão, que tudo nessa vida se recupera, tudo, né? É... Aliás, pode recuperar. Né? Então, tem uma saúde, você pode recuperar, uma casa, você pode recuperar. Agora, o tempo, você não pode recuperar. Ele é a única coisa que ele sai do nosso banco. O tempo, de tempo. é como
0: a água de um rio, né? uma vez passada.
1: Já, já foi. Então, eu tento ser eficiente nesse, é, nessa vida, né? aproveitar, viver intensamente, curtir essa jornada. E hoje eu estou vivendo uma fase que eu estou com vários projetos, projetos sociais, inclusive em conjuntos, né? a gente está fazendo alguns. Estamos aí para lançar logo, logo aí um reality na TV. Estou escrevendo, mas estou quase que nem você, mas um dia eu chego lá. Eu estou escrevendo três <risos> livros simultâneos, três, três. Eu terminei o de escrever o semana passada um, que já está na editora.
0: Qual é o título? Que vai dele? chamar
1: Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Uhum.
0: Você
1: vai estar nele. Eu estou escrevendo um outro, que é o Milagre dos Sete Minutos, que é uma filosofia oriental japonesa que foi estudado por Harvard. É... E um em conjunto aí que nós estamos fazendo, <risos> que logo, logo vai vir aí, que fala muito de modelagem. né? Eu Quando eu é, entrei no setor imobiliário, e na minha vida eu aprendi que se alguém fez e se tem várias pessoas fazendo, primeiro é possível fazer. E é mais fácil você errar com quem já errou bastante e é mais fácil você acertar com quem já acertou bastante. Uhum. Então esse modelo de modelagem sempre fez muito sentido na minha vida, né? E eu sempre gostei de estudar os grandes gênios por exemplo, Rockefeller, JP Morgan, Dell Carnegie. É, então sempre estudei essas grandes mentes, né? E nós estamos criando um livro juntos, né, que agora, é nessa, nesse novo modelo, nessa nova, é, nesse novo milênio, quem são os geniais do Brasil, que estão fazendo história, que, que estão impactando vidas, para que a gente é, coloque isso no livro e que sirva de inspiração e modelo para outras pessoas também.
0: Muito bem. Pois é, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. O último programa da quarta temporada do Vencer Ser S.A. Eu vou fazer aqui a última pergunta para o nosso amigo Eda, que é, quero que ele deixe aí quais as dicas, né, as sugestões e os conselhos para aquelas pessoas que estão começando e querem empreender e alcançar o sucesso e a prosperidade.
1: Bom, eu sempre falo de, primeiro, resiliência, que é a arte de superar obstáculos, dor, é, segundo é persistência, Não basta bater na porta, tem que bater até abrir. As pessoas desistem muito, muito rápido, muito facilmente dos seus sonhos e objetivos. Né? O, o terceiro é constância, não é da noite para o dia que se constrói algo grandioso, né? Siga em frente, uma hora vai acontecer e cada um tem a sua hora. Né? Eu falo, eu brinco que eu levei 22 anos para ser bem sucedido da noite para o dia. Eu comecei a empreender com 17 anos de idade, há um pouco mais, há pouco, dois anos atrás, que eu me senti um cara é, realizado financeiramente, né? Então, esses três, esses três pilares fazem com que é, a gente tenha um, um, um repertório, tenha uma trajetória diferente, né? Resiliência, persistência e constância. Esses três itens pode determinar muitas coisas.
0: Muito bem. Então, estamos chegando ao final e vamos ver agora as lições que o Eda nos passou aqui durante a entrevista. Primeira lição né, que o amigo Eda nos passou, se apaixone pela jornada e não pela chegada. Né? Nós comentamos aqui que a felicidade está no caminho e não na chegada, não no destino. Né? As pessoas desprezam os momentos felizes da vida, esperando uma grande felicidade que nunca chega. Né? Então a felicidade e o sucesso está na trajetória, no caminho, até você chegar lá. Até porque quando chegar já está próximo de morrer. Trabalhe muito, né? uma grande lição. Trabalhe 12 horas por dia, 14 horas por dia. Quem trabalha, Deus ajuda. Né? Quem acorda seu, Deus ajuda. Imprima a sua melhor versão no pior momento.
1: Porque, assim, quando você está naquela situação crítica, desafiadora, é que você descobre que você pode ah, mais.
0: Assim, seja bom, procure... Procure ser o seu
1: melhor no seu pior, seu melhor plano.
0: nas situações difíceis, bom no bom é muito é muito fácil, eu quero é, ver é, o bom no ruim e é, o bom no é, péssimo, é, é isso aí que você, é, você dizer. ser
1: um CEO em tempos é, de paz é, é, fácil. é fácil, quero é fácil, ser CEO é. em tempos de guerra é outra coisa, muita
0: <risos> gente tem pensamentos positivos, é muito otimista quando tudo está maravilhosamente é. bem, você tem que utilizar positividade e otimismo é quando tudo está desmoronando ao seu redor, é aí que você tem que mostrar que é positivo, tem pensamento positivo e otimista né? É ali que você mostra é, quem você, quem é, você né? é. Exatamente, então, bom no bom é muito bom, quero ver bom no ruim ou bom no péssimo, é isso aí. É, trabalhe mais do que um necessário, né? Aqui. dá uma axioma, exatamente. Construa um legado, né? você tem que ter propósitos de vidas para deixar um legado na terra. Né? Os erros fazem parte do processo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Porque são os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas quedas que são os nossos melhores professores. Se errou, recomece. Até Deus recomeçou. Quanto mais nós que somos pobres mortais. Deus recomeçou com Noé, né? Todo mundo sabe que Deus recomeçou com Noé através da Arca de Noé. Se Deus, que é o maior empreendedor do mundo, recomeçou com Noé, imagine nós que somos apenas mortais. Então, se errar, recomece. Porque o fim do recomeço pode ser muito mais interessante que o fim do começo, que foi um fracasso. É verdade. Observe o feedback do mercado. Né? O que você aprende com o mercado, você tem que observar quais são as lições que ele lhe oferece. Entende o que você precisa mudar, o que é que você precisa fazer para transformar a sua vida. Se tem que mudar, mude. e Comece imediatamente a verdadeira transformação da sua vida. Procure ser hoje melhor do que, do que ontem, né? e amanhã melhor do que hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã. É a filosofia Sim. japonesa Kaizen. Isso é uma filosofia que deve ser utilizada por todos. Busque mais ser do que ter. Ou seja, a essência é muito mais importante do que a materialidade. Seja, não apenas fique lutando para ter, mas para ser. <risos> Administre bem o seu tempo, porque o tempo, uma vez... É, passado não volta mais, né é o bem mais precioso que nós temos, Sim. é o tempo. Inclusive aquelas pessoas que mata o tempo não são assassinas, elas são suicidas, porque estão matando o bem mais precioso que tem.
1: Você ficou bom, saiu agora?
0: <risos> anime seja resiliente, persistente e constante... Não desista facilmente dos seus sonhos. Se tiver que desistir, desista de ser fraco. Né? Isso eu uso muito. Se tiver que desistir, desista de desistir. Porque quando você desiste de algo na sua vida, você desiste de tudo que vem depois. E por fim, tenha constância nos seus projetos, propósitos, sonhos, ideais e utopias. Tenha constância, compromisso, disciplina, determinação que você vai chegar lá. Muito legal as lições passadas pelo amigo Ueda. Muito obrigado,
1: Ueda. Obrigado, Janger. De mais um hein? E mais sucesso aí para todos. Beijo tu. no coração.
0: E aí, amigo, se você chegou até aqui e curtiu o programa de hoje, deixe aqui nos comentários a hashtag dar a volta por cima e conta qual foi a sua maior guinada na vida. Eu também quero aproveitar para falar com você sobre o meu programa Acelerador de Pessoas e Startups. Que seleciona startups ou ideias de negócios para fornecer fomento e mentoria você pode escrever a sua startup ou seu projeto pelo meu site as melhores ideias irão receber incentivo lembrando a vocês que o programa vencer s.a. é um oferecimento das faculdades e universidades uninasal uninabuco unama e universitas ung quero deixar esse recado final amanhã um dia depois da publicação deste vídeo entra no meu Instagram que eu vou postar um trecho do programa. Os cinco melhores comentários postados lá na conta sobre o tema, que é o poder de dar a volta por cima, vão ganhar um exemplar do meu livro Axiomas da Prosperidade. Então fica ligado, hein? Entra lá e participa. E se você quer muito mais conteúdo sobre empreendedorismo, carreira e negócios, acessa o meu canal no YouTube e se inscreva lá. Todas as edições das quatro primeiras temporadas do programa estão disponíveis além de vários outros conteúdos que vão ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado pela audiência. Grande abraço!